0: Hallo und ganz herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Die Sommerpause ist vorbei und hier im Podcast geht es ab sofort wieder regelmäßig weiter. Einsteigen möchte ich gerne mit einer Frage, die mir geschickt wurde über fragben@benjaminflör.com. Und zwar hat mir der Maximilian geschrieben. Maximilian beschreibt sehr ausführlich, was er alles zu tun hat, was er an Verpflichtungen hat und wie er sich zwischen Familie und Business hin und her gerissen fühlt, immer dem einen gegenüber ein schlechtes Gewissen hat. Das ist etwas, was du sicherlich kennst, wenn du diesen Podcast hörst. Gestolpert bin ich über die Frage von Maximilian, wie kann ich alles schaffen? Und mit dieser Frage bist du sicher nicht, nicht alleine, lieber Maximilian, sondern diese Frage stellst du dir, lieber Hörer, wahrscheinlich auch. Wie soll ich das alles schaffen? Wie kann ich das alles schaffen? Und gerade jetzt, wo es wieder so anläuft, nach der vielleicht ein bisschen ruhigeren Zeit im Sommer vor dem Lockdown, ja, wer weiß, wie es jetzt ist. Ich produziere das hier ein bisschen vor, deswegen weiß ich gar nicht, wie jetzt gerade die Corona-Situation ist. Aber ich hoffe immer noch, dass es ein bisschen entspannter ist und wir uns alle wieder die Frage stellen müssen, wie kann ich alles schaffen? Und dieser Frage möchte ich heute nachgehen und ein paar Tipps dir mit auf den Weg geben, wie es leichter ist, eben alles unter einen Hut zu bringen. Und zunächst mal <kühlt> möchte ich da feststellen, die Frage ist falsch rumgestellt. Wie kann ich alles schaffen? Heißt ja, dieser Ist-Stand, so wie er ist, mit all diesen Verpflichtungen, Terminen, To-Dos, ähm, Versprechungen, all das muss sein. Und die erste Frage, die du dir stellen musst, ist, ist das so? Und die Gegenfrage zu Wie kann ich alles schaffen, ist ja erstmal. Was kann ich eigentlich alles weglassen? Und das fängt bei so ganz praktischen Dingen an, dass die Mutti vielleicht komisch angeguckt wird, weil sie zum Kita-Fest einen gekauften Kuchen mitbringt. Und eigentlich sind alle neidisch, dass du eben nicht zwei Stunden investiert hast, sondern einen Kuchen gekauft hast und diese zwei Stunden vielleicht genutzt hast, um mit deinen Kindern zu spielen. Also wo kannst du Verpflichtungen leichter gestalten? Es gibt, geht aber auch darum, sich zu fragen, wie ist das eigentlich bei meinen Hobbys? Fühle ich mich damit noch wohl? Geben die mir noch das, warum ich mal damit angefangen habe? Vielleicht hast du irgendwann angefangen, dich in einem Verein äh, einzubringen, weil du für dich da etwas machen wolltest. Nehmen wir an, du wolltest... Uh, nehmen wir mal, das ist das erste, was mir einfällt. Du wolltest Bogenschießen, um dich ein bisschen sportlich zu betätigen, zu entspannen. Du bist seit vielen Jahren jetzt Mitglied in diesem Verein und inzwischen bist du Trainer geworden, unterstützt neue Mitglieder, führst sie an den Sport heran und trainierst sie regelmäßig. Einige Jahre später wurdest du zum Vorstandsmitglied gewählt und inzwischen bist du Vorsitzender dieses Vorstands. Und dein ursprüngliches Hobby ist plötzlich eine Riesenaufgabe, in die du sehr viel Zeit und Nerven investierst. Das heißt nicht, dass du das nicht machen sollst, wenn es dir Freude macht. Aber überlege, ob das, was du ursprünglich mit deinem Hobby wolltest, noch das ist, was es heute ist. Ich habe ähm, vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, der eben genau das hat. Also das ist eine Extremsituation. Derjenige ähm, ist inzwischen auch der Vorsitzende eines sehr großen Vereins und hat in seinem Hobby 80 Festangestellte, für die er verantwortlich ist. Und zusätzlich hat er noch eine große Firma. Und da fragt man sich schon, was bringt Leute dazu, so viel Zeit in ihrer Freizeit zu opfern und gibt ihnen das wirklich noch so viel, wie sie da rein investieren. Dann ist es super, aber wenn du merken solltest, da ist etwas größer geworden, da hat etwas sich gelöst von dem, was ich eigentlich mal wollte, dann ist vielleicht jetzt der richtige Moment gekommen, sich in geordneten Bahnen zurückzuziehen. Was auch helfen kann beim Weglassen, ist eine Not-To-Do-Liste. Also statt alles auf eine To-Do-Liste zu schreiben, sich eben das Gegenteil zu schreiben, eine Nicht-Mehr-Machen-Liste. Bei mir stehen da so Sachen drauf wie ziellos Fernsehen. Ich gucke liebend gerne einen guten Film. Ich hänge auch gerne mal in einer Serie irgendwie bei einem der großen Streaming-Anbieter. Aber es ist viel, viel weniger geworden, durch dieses, ähm, früher habe ich so dieses Flitschen gemacht. Na, alles irgendwie fünf Sekunden geguckt, nächster Sender, nächster Sender, nächster Sender. Vielleicht finde ich noch was Besseres. Mal gucken, was da läuft. Ach, ich fange wieder vorne an, weil ich hinten durch bin. Und das ist etwas, was ich mir tunlichst verboten habe. Denn nehmen wir mal an, du würdest täglich nur eine Stunde Fernsehen gucken. Das wäre ja im Vergleich mit anderen sogar sehr wenig. Aber dann sind das sieben Stunden die Woche und damit... Fast ein ganzer Arbeitstag. Wahrscheinlich guckst du aber vielleicht eher zwei Stunden. Dann sind das 14 Stunden die Woche. Also guck mal, auch da, was kann ich auf meine Not-To-Do-Liste setzen? Was mache ich nicht mehr, um eben Zeit für die wirklich wichtigen und wirklich schönen Dinge im Leben zu haben? Diese drei Tipps soweit zu, so, was kann ich alles weglassen? Kommen wir jetzt zum nächsten Tipp zu, wie kann ich alles schaffen? Fange an, Sachen miteinander zu verknüpfen. Also zwei Zwecke in einer Aufgabe, in einem Zeiteinheit zu erfüllen. Das ist theoretisch schwer zu beschreiben, deswegen ein ganz praktisches Beispiel. Du möchtest mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen und du möchtest dich mehr bewegen, mehr Sport machen. Bei mir ist das zum Beispiel, ich möchte regelmäßig Laufen und ich möchte auf eine bestimmte Anzahl Schritte täglich kommen. Wir haben inzwischen für uns dafür das Geocaching entdeckt und jetzt laufe ich nicht mehr alleine mit dem Kopfhörer durch den Wald. Nicht nur mache ich auch noch sehr gerne, auch gerne mal ohne Kopfhörer und einfach meinen Gedanken nachhängend oder eben auch mal nichts denkend. Aber ich mache es eben auch liebend gerne gemeinsam mit meiner Familie, wenn wir unterwegs sind nach der ein oder anderen Cache-Dose. Und so haben wir verknüpft meine Bewegung, die ich regelmäßig brauche, sowohl körperlich wie auch geistig, ähm, verknüpft mit Zeit, mit meiner Familie und so wird mein Sportprogramm zur Quality Time für die Familie. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Du kannst bei ganz vielen Sachen gucken, wie kann ich Zeiten miteinander verknüpfen, vielleicht auch ähm, ganz praktische Dinge mit ähm, angenehmen Dingen. Zum Beispiel einen richtig guten Podcast, wie meine hören, und dabei mit einem Kopfhörer den Haushalt machen. So hast du was Schönes für den Kopf zum Entspannen, was dich auch weiterbringt und gleichzeitig hinterher ein sauberes Haus. Wir lassen es mal bei den zwei Beispielen, aber du siehst, sich zu überlegen, wo kann ich in meinem Leben Dinge miteinander verknüpfen. Vielleicht ein drittes Beispiel doch noch, du könntest beim, beim Auto fahren. Interessante Sachen hören, ein Hörbuch hören, Musik, die dir gut tut oder eben auch da die Podcast. Der nächste Punkt, um alles zu schaffen, habe ich mal genannt, Listen sind ein Segen. Denn Listen ist nicht etwas, was uns einengt, sondern etwas, was uns frei macht, nämlich was uns ermöglicht, ähm, alles, was wir uns merken müssen, eben an einem Ort zentral abzulegen, beziehungsweise Dinge, die immer wieder passieren, ganz einfach mit einer Checkliste schnell abzuarbeiten. Das ist bei mir zum Beispiel die Packliste für den Koffer, wo ich mir nur so die verschiedenen Zwecke zusammenklicke auf dem Handy und der erstellt mir dann die ähm, Packliste. Genauso haben wir regelmäßige Einkaufslisten, weil wir ja alle fünf Wochen sind im Moment. Ja, alle fünf Wochen seit einem halben Jahr dasselbe kochen und für diese Woche dann auch schon fertige Einkaufslisten haben. Du kannst natürlich auch, ähm, wenn du das Listen machen dir Druck, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich es ausdrücken will, wenn du das Gefühl hast, Listen machen dir Druck, dann kannst du auch noch eine Might-To-Do-Liste erstellen, also eine Kann-Ich-Machen-Liste und Sachen von der To-Do-Liste, also so Sachen, die du machen musst, rüberschieben auf eine Liste, die du machen kannst und die auch ganz bewusst dann ohne Datum ausfüllen. Bei mir hat das total geholfen, mich zu entspannen und wirklich zu sagen, okay, es gibt so ein paar Pflichtsachen und wenn ich dann noch Zeit habe, was bei mir Gott sei Dank oft der Fall ist, dann kann ich mich um diese My-To-Do-Sachen kümmern, wenn ich da Lust drauf habe. Wichtig ist natürlich da auch einen vernünftigen Plan zu machen, also äh, vor allem einen Wochenplan und einen Tagesplan mit den Dingen, die du ähm, heute erledigen musst. Und dabei solltest du auch immer beachten, dass da Sachen draufstehen, die gut für dich sind, die dir Gut tun, Zeit mit deiner Familie zu verbringen, etwas für deine Gesundheit zu tun, etwas für dich zu tun. Jetzt hörst du hier im Hintergrund vielleicht das Pfeifen. Deswegen, es klingt auch alles anders. Ich bin gerade aus dem Büro mal eben hochgegangen, weil mir aufgefallen sind, dass die Eier kochen, weil es gleich nochmal Spargel geben soll. So, Herd ausgemacht, kann nichts mehr passieren. Das war definitiv äh, auf der Pflichtseite der Aufgaben. Ja, also ideal, wenn du deinen Tag planst, das geht zum Beispiel gut mit meinem Tagesplaner, den findest du auf kurse.benjaminflör.com und da kannst du dir den Blog bestellen, womit du dann deinen Tag innerhalb von drei Minuten planen kannst. Genauso wichtig finde ich, um alles unter einen Hut zu bringen, einen Haushaltsplan, also binde deine Familie mit ein, egal ob du jetzt Mutter oder Vater bist, gucke, dass sich alle in der Familie einbringen nach ihren Möglichkeiten, entsprechend des Alters und der Zeitkontingenz, aber der Haushalt muss und sollte nicht an einem hängen bleiben. Wir haben angefangen, unseren Sohn zum Beispiel mit drei Jahren hat er angefangen, Staub zu saugen, das war nicht sehr effektiv und auch nicht sehr hilfreich. Jetzt ist er zwei Jahre älter und definitiv ist es jetzt ein Riesensegen, wenn er sich den Staubsauger schnappt. Und das macht er regelmäßig, weil die jede Woche eben Aufgaben auch zu erfüllen haben. Aber er hilft inzwischen auch wirklich sehr gerne. Also guckt, dass ihr euch das aufteilt. Eine ganz neue Idee, um alles zu schaffen, also eine neue Idee in meinem Leben, ist das Zwölf-Wochen-Jahr. Diese Podcast-Folge wird präsentiert vom exklusiven Partner meines Podcasts, MeisterTask. MeisterTask ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge für die tägliche Arbeit. Mit MeisterTask plane ich alle meine Projekte alleine oder im Team. Ich plane und bearbeite damit große Dinge wie Familienfeiern, berufliche Projekte oder auch meinen Redaktionsplan hier für den Podcast. In vielen Projekten arbeite ich dabei mit anderen zusammen, denen dann zum Beispiel neue Aufgaben autos, automatisch per Mail gemeldet werden. MeisterTask arbeitet reibungslos mit anderen Produktivitätsprogrammen zusammen, um einige zu nennen Slack, Spark, Gmail, Zapier, If und natürlich MindMeister. MeisterTask ist mein Mittel der Wahl, um weniger zu verwalten, und so mehr zu schaffen. Werde auch du jetzt noch produktiver mit MeisterTask. Teste jetzt MeisterTask kostenlos auf meistertask.com. Übrigens, mit dem Rabattcode BENJAMINFLÖR, kleingeschrieben und zusammen, bekommst du 30% Rabatt beim Upgrade auf den Pro- oder Business-Account. 30% mit dem Code BENJAMINFLÖR. Ich habe dazu gerade das Buch gelesen, ähm, kann man machen, muss man glaube ich gar nicht zwingend. Es geht letztendlich um die grobe Idee zu sagen, am Ende des Jahres versuchen immer noch alle ihre Jahresziele zu erfüllen. Aber wenn man das im Januar, ach das ist ja noch viel Zeit. Im Februar, ach bis Dezember ist noch so lange. Und selbst wenn du im Sommer Ziele noch nicht erreicht hast, das ist ja noch massig Zeit. Und hinzu kommt, du kannst doch noch gar nicht absehen, was Ende des Jahres ist. Unsere Leben verändern sich manchmal schlagartig so schnell, dass es ganz schwierig ist, über so einen langen Zeitraum zu planen. Und die Idee dieses Buchs ist eben, nur für zwölf Wochen zu planen. Und zwar nicht als drei monats sondern zu behaupten, zwölf Wochen sind ein Jahr. Also eine Woche wird quasi zu einem Monat. Und dadurch hast du diesen Effekt, dass das Jahr endet und du deine Ziele noch erreichen musst und dich dann mit neuen Zielen wieder neu ausrichten kannst, nicht einmal im Jahr, sondern viermal. Und das ist auch eine Riesenhilfe, um besser und effektiver planen zu können, aber vor allem mehr ins Umsetzen zu kommen. Was auch hilft, du merkst, die Reihenfolge ist so ein bisschen beliebig, aber es ist so, wie es mir eingefallen ist. Was hilft, alles zu schaffen, ist, ruhigere Zeiten zu nutzen, um für die stressigeren Zeiten vorzusorgen. Natürlich sollst du dich in ruhigeren Zeiten auch ausruhen und ähm, ich hoffe, dass du regelmäßig ruhigere Zeiten hast, in denen du auch mal einfach in der Hängematte liegen kannst, ein bisschen was lesen kannst oder mal in die Sauna fährst oder dich mit Freunden triffst. Aber wichtig ist, in diesen ruhigeren Zeiten auch an die anderen Zeiten zu denken, die kommen und dafür wieder vorzusorgen. Zum Beispiel, indem du eben Vorratseinkäufe machst, immer die wichtigsten Sachen schon da hast, dass du zur Not auch ohne Einkauf mal eine Woche hinkommst, dass du äh, vorkochst und einfrierst. Wir haben uns hier jetzt einen riesen Eisschrank noch angelegt, damit eben immer sowas wie äh, selbstgebackenes Brot äh, tiefgefroren da ist, dass immer geerntete Früchte äh, und Gemüse da sind, teilweise natürlich auch dazu gekauft. Immer ist ein bisschen Fleisch, Fisch und natürlich Eiscreme da. Aber dass man ähm, dass du eben vorsorgst in den ruhigeren Zeiten für die stressigeren Zeiten. Dann ganz wichtig, atme. Atme regelmäßig durch. Und zwar nicht nur, weil man es muss, sondern dass du dir ganz bewusst Zeit zum Atmen nimmst. Ich habe das so gemacht, dass meine Apple Watch mich inzwischen achtmal täglich daran erinnert, da gibt es diese App Atmen und dann atme ich eine Minute ganz ruhig und ich merke richtig, wie mich das entspannt und diese ganze Hektik aus meinem Alltag nimmt. Verknüpfen kannst du das aber auch mit festen Triggern. Ich habe es zum Beispiel eine Zeit lang so gemacht, dass wenn ich meine, an meine Haustür kam, bevor ich die geöffnet habe, habe ich dreimal tief durchgeatmet an alles, was draußen ist, draußen gelassen und mich so auch rübergeschleust in die Familiensituation und dann wirklich in die freie Zeit. Nimm dir täglich eine Stunde Zeit, um zu beten, heißt es glaube ich, im Originalspruch. Und wenn du es eilig hast, nimm dir zwei. Es ist ganz egal, ob du da jetzt betest, was mir als Theologe natürlich naheliegt, aber du kannst auch meditieren. Ich könnte auch sagen, nimm dir jeden Tag eine Stunde, um ein schönes Buch zu lesen und wenn du eine stressige Zeit hast, nimm dir zwei. Das scheint wie ein Widerspruch, aber es betont nochmal, dass gerade in den Zeiten, die turbulent sind, in denen es drüber und drunter geht, in denen du viele Entscheidungen treffen musst, gerade da braucht dein Körper und dein Kopf diesen Ausgleich. Immer mehr zu hasseln und möglichst viel umzusetzen und immer mehr zu schaffen, das ist nicht das Ziel meines Zeitmanagements. Es geht dabei nicht um eine Effektivitätssteigerung, sondern um einen vernünftigen Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung. Und zu sagen, gerade wenn es besonders stressig ist, nehme ich mir Zeiten am Tag, wo ich eben nicht stressiges tue, sondern vielleicht auch einfach in den Wald gehe, das Handy zu Hause lasse und für niemanden erreichbar bin, ist umso wichtiger. Dann hätten wir noch die Routinen. Routinen helfen dir, deinen Tag ruhig zu starten und zu beenden. Viele Menschen stehen auf und gucken als erstes auf Handy, äh, aufs Handy aufs. Was ist an WhatsApp-Nachrichten da? Was ist an E-Mails gekommen? Was ist in Social Media los? Und schon sind sie mit den Gedanken ganz weit weg von sich selbst und schon gestresst, bevor sie das Bett überhaupt verlassen. Es gibt ein Buch, das heißt Never start a day with mail. Also starte deinen Tag niemals mit E-Mails. Das Buch kann man sicher lesen, aber ehrlich gesagt reicht der Titel. Wenn du dir das merkst und verinnerlichst, dann hat das Buch schon seinen Zweck erfüllt. Ich würde es ergänzen, Starte deinen Tag niemals mit E-Mails, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram und, 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 und. Guck, dass du bessere Routinen dir anlegst, Dinge, die dir gut tun. Bei mir ist das Wasser trinken, Kaffee genießen, beten, lesen, Affirmationen hören, ähm Meinen Tag strukturieren, nochmal auf den, auf den Tagesplan gucken, auf meine Ziele schauen, wie weit ich da im Moment bin. Das sind alles Dinge, die ich morgens mache, bevor ich meine erste Aufgabe mache. Und wenn du mehr dazu messen möchtest, ich habe dazu ein ähm, Buch geschrieben, findest du bei Amazon. Und da kannst du viel über Routinen lernen, aber eben auch ähm, so ein riesen, wie so ein Bauchladen mit ganz, ganz vielen Ideen was du in deine Morgen- und Abendroutine reinpacken kannst und ähm, um dir daraus dann deine persönliche, zu dir passende Routine zu bauen. Zwei haben wir noch. Cool, dass du noch dabei bist. <lacht> Nummer eins, mach die Tür zu dir zu. Und das ist nicht nur ganz klassisch auf die Bürotür gemeint. Es ist schön, wenn man für seine Angestellten, Mitarbeiter und so weiter ähm, erreichbar ist und sprechbar ist, aber das darf nicht immer sein, sondern du brauchst eben auch Fokuszeiten, in denen du unabgelenkt arbeiten kannst. Das gilt aber auch für die digitalen Wege zu dir. Also zieh quasi physisch das Telefonkabel, schalte das Internet aus, setze deine Geräte in den Flugmodus und sei einfach mal nicht erreichbar. Auch das hilft dabei, alles zu schaffen, denn du wirst viel, viel schneller arbeiten, als wenn du dich andauernd mit irgendwas anderem ablenkst beziehungsweise abgelenkt wirst. Und diese gesparte Zeit wird dich entspannen oder du kannst in andere Dinge, die du noch tun musst, eben investieren. Mein Sohn hüpfte letztens durch den Wald und sang immer, wenn ich das will, dann schaffe ich das auch. Wenn ich das will, dann schaffe ich das auch. Und das hat mich sehr beschäftigt. Ich habe darüber nachgedacht und habe gesagt, ja, es ist die Frage des Wollens und zwar nicht im Sinne eines, meine Güte, stell dich nicht so an, wenn du mich fragst, äh, wie kann ich das alles schaffen, du musst es einfach nur wollen, nein, sondern andersrum, die Dinge, die du wirklich willst, für die wirst du Zeit finden und damit kommen wir wieder zum Anfang, frage dich also, was für Sachen stehen gerade in deinem Kalender und auf deiner To-Do-Liste, die du gar nicht schaffen möchtest weil sie nicht mehr zu dir und deinen Zielen passen, lass die weg. Und die Sachen, die du wirklich willst, wie bei mir jetzt gleich Zeit mit meiner Familie verbringen, lecker Mittag essen und dann irgendwie schön im Garten spielen, dafür werde ich Zeit finden, weil ich es wirklich will. Oh, meine Güte, waren das viele ähm, verschiedene Impulse, da hätte man auch zig Folgen draus machen können. Aber ich glaube, so als kurzer Wiedereinstieg und Motivation für das nächste Halbjahr ist das super. Ich hoffe, dir hat geholfen, Maximilian. Und wenn du, lieber Zuhörer, auch eine Frage hast, die ich hier im Podcast mal ausführlicher beantworten soll, dann schreib mir bitte an fragben at So, meine Familie ist gerade nach Hause gekommen. Der Spargel ist im Haus. Das heißt, der muss jetzt dringend in den Thermomix und dann gibt's es da Essen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Kann sein, dass es mit Fugenfolgen jetzt zwischen den regulären Folgen weitergeht. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich gehe davon aus, aber ich werde jetzt erstmal natürlich die regulären Folgen produzieren. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann investiere ich die gerne in zusätzlichen Content für dich. Also, mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Bevor du gehst, noch ein kurzer Hinweis. Solltest du meine beiden Lieblingstools MeisterTask und MindMeister noch nicht kennen, dann besuche jetzt die Seite benjaminflör.com slash meister.